0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Christian Caballero von der Flynex GmbH. Viel Spaß beim Hören. Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute ein Interview heute mit äh, einem spannenden Unternehmen aus Hamburg, meiner Heimatstadt, ähm, die sich auf das Thema Drohnen spezialisiert haben. Und ich habe heute einen der Gründer bei mir, Christian Caballero. Christian, schön, dass du im Podcast bist Nur, dass du
1: dabei bist. Ja. Schönen Dank, dabei sein zu können.
0: Sehr, sehr gerne. Christian, jetzt habe ich gesehen, ihr macht alles Mögliche im Bereich Drohnen für Unternehmen ähm, von, ich sag mal, Bauten vermessen und so weiter und so fort. Ähm, und habe auch gesehen, äh, du mit deinen vier Mitgründern, drei von euch, unter anderem du kommst von der Bundeswehr, einer ist äh, aus dem wissenschaftlichen Bereich. Aber wer jetzt von äh, Flynext noch nichts gehört hat, dem das Thema Drohnen vielleicht auch gar nichts sagt, äh, vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was ihr mit Flynext macht.
1: Ja, also ich bin Christian Cavallero, wie du schon sagtest, einer der Mitgründer von Flynex. Wir wollen es Unternehmen ermöglichen, Drohnen halt einzusetzen oder auch andere Geräte, damit sie Daten erfassen können. Das heißt, wir sprechen hier von automatisierten, wiederkehrenden Inspektionen, die viele Unternehmen halt haben. Und dazu nutzen wir unter anderem Drohnen ein. Wir haben dazu eine Softwareplattform entwickelt, eine eigene Softwareplattform wo wir halt die gesamten Prozesse, die halt von der Planung bis zur Befliegung oder auch zur Datenerhebung auch bis zur fertigen Analyse und bis zum Berichtswesen vollautomatisiert äh, umsetzt.
0: Okay, jetzt ähm, hört sich das ja normalerweise nicht so an, als wenn man mal so über Nacht aufwacht und denkt, boah, ich gründe mal ein Unternehmen, was jetzt Drohnen, <lacht> Drohnen sozusagen programmiert, ähm, das Kunden zur Verfügung stellt, die ganze Technik. Wie seid ihr darauf gekommen? Fang mal an, so ein bisschen die Entstehungsgeschichte zu erzählen. <lacht>
1: Also tatsächlich klingt das alles auch sehr, sehr, sehr deep nerdy und es ist auch wirklich sehr, sehr deep tech und ähm, ich bin kein ITler in dem Sinne. Ähm, ja, wie fing das an? Ähm, es fing immer an, dass wir festgestellt haben, es gibt ein Problem da draußen. Ganz viele Menschen wollen eine Drohne fliegen, wollen die Geräte einsetzen, wissen aber gar nicht wie, äh, weil überall irgendwelche Ger also Gesetze und Regeln und Auflagen da waren, die irgendwie keiner so richtig verstehen konnte, <lacht> weil sie sich auch irgendwie alle zwei Jahre geändert haben das größte Problem hatten die Nutzer dann in der Frage, was, was gilt denn eigentlich jetzt bei mir hier vor Ort, was, was muss ich bedenken, so und wenn man dann da so ein bisschen die Materie einsteigt stellt man schnell fest, ja Luftverkehrsgesetz Luftverkehrsverordnung und so weiter, hat keiner Lust drauf ne? ist ganz klar, und dann gab es den Klassiker mit einem Klick musst du irgendwie hier eine Lösung haben, und das war auch der Anspruch, das haben wir auch umgesetzt tatsächlich damals hieß das Produkt dann auch Map to Fly und hat tatsächlich für alle Nutzer und Kunden diese Möglichkeit äh, geboten dann und bietet es immer noch. Es ne? ist weiterhin kostenfrei. Man klickt jetzt auf die Karte und weiß ganz genau, welche Regeln und Gesetze bei einem dann vor Ort gelten. Da so. haben wir aber festgestellt, das ist nicht alles. Irgendwie äh, nutzen die äh, Unternehmen die Geräte immer mehr für äh, irgendwelche Dachinspektionen, Fassadeninspektionen, Hochspannungsleitungen und so weiter. Und die machen damit eigentlich tatsächlich Projektmanagement, sehr aufwendiges Projektmanagement, wo sie verschiedene Partner beteiligen, Ort und Zeit planen, also die Ausstattung und so weiter. Und das machen sie auch über die Unternehmensgrenzen hinweg. So, und das war dann irgendwie die nächste Challenge zu überlegen, wie kann man denn da modern mit Kanban Board und so weiter, ja, eine, eine Cloud Software entwickeln, die irgendwo dann diesen Unternehmensansprüchen gerecht wird. So. Oh, Stück für Stück bist du dann in die Materie rein. Hast gemerkt, du hast einen riesen Finanzierungsbedarf. Der wurde dann auch gedeckt durch Investoren. Deswegen auch klassisch Startup irgendwo. Ähm ja und dann bist du halt Schritt für Schritt immer tiefer rein und hast gemerkt, oh Gott, oh Gott, das wird immer intensiver, aber auch tatsächlich immer interessanter.
0: Aber wie bist du dazu gekommen? Also das ist ja quasi dann wie so die, die äh, Idee sozusagen zum Unternehm zur Unternehmung wurde, aber wie bist du da reingekommen? Ja. Was hast du vorgemacht? Wie ja schon gesagt Bundeswehr, ja. aber ähm, wie, genau. wie, wie kam es sozusagen, dass du mit deinen beiden Kumpels am Tisch saßt und dann gesagt hast, so komm, wir machen mal was Geschäftliches draus?
1: Also ich selber in der Bundeszeit war Offizier. Ich bin dort irgendwann als Hauptmann auch ausgeschieden nach meinem Zeitvertrag und habe dort in der Dienstzeit im In- und Ausland relativ viel mit Luftfahrzeugen gearbeitet. Ich habe dort Luftraumordnung gemacht. Ich habe die Geräte unterschiedlichster Art eingesetzt mit ihren Sensoriken, um halt auch Aufklärung zu betreiben. So, also Das hieß dann irgendwann Fliegerleitoffizier. Damit konnte ich dann auch im Auslandseinsatz beispielsweise, feststellen, wo sind dann äh, Schäden an der Straße, welche Wege sind gangbar, wo ist auch ne, äh, eine Bedrohung ähm, und so weiter. Ähm, und so bist du dann mit dem Verständnis, dass diese Geräte aus, ne, aus der Luft natürlich viel, viel mehr erkennen und auch analysieren können, ähm, ja, in die freie Wirtschaft reingerutscht, ähm, weil dieser Impuls auch dann 2014, 2015 ganz äh, stark dann auch sich entwickelt hat in der Wirtschaft. Die meisten kannten die Geräte noch, also über DJI, den Marktführer letzten Endes, diese kleinen weißen Geräte, die alle möglichen Hobbyanwendungen möglich gemacht haben, beim Sport und ähnliches. Aber tatsächlich hat dann die Industrie, sei es Bauwirtschaft, Energiewirtschaft, dieses Verständnis sehr schnell mit angenommen, haben festgestellt, dass vertikale Objekte natürlich dann noch einfacher mit einer Drohne inspizierbar sind, weil das, das Gerät selber trägt ja nur eine Kamera. So und eine Kamera auf, auf Propellern. Mhm. Ne? Und wenn ich, bevor ich dann ein Gerüst baue oder eine, eine Anlage baue, damit ich der näher rankomme, macht es halt Sinn, eine hochauflösende Kamera zu nutzen, die halt über einen Propeller aufsteigt. Und so ist es halt bei uns auch Verständnis gewesen dann. So. Und ja, diese Parallelen hat man einfach mal erkannt. Ne? Und Andreas und äh, der Michael, die hatten eine ähnliche Vergangenheit dann auch in der Bundeswehr. Die waren dann eher so die Bedarfsträger, die sagten, ich brauche jetzt hier mal Erkenntnisse von dort und dort. So hat man das dann gemeinsam entwickelt. Und äh, gerade zu Beginn äh, hatten wir so ganz simple Fragen auch unseren Steuerberatern. Ne? Wie, wie machen wir das eigentlich jetzt mit der technischen Entwicklung? Wir brauchen da eigentlich doch mal ja, jemand, der was codet oder irgendwie ein Team hat. Sagt er so, ja, könnt ihr mal den Holger fragen? So, dann ist Andreas tatsächlich jemand zum Holger hin und ähm, hat bei ihm angeklopft, hat ihm so die Idee erzählt und Holger sagte dann so, boah, das klingt aber heftig interessant, da habe ich aber, aber auch selber Lust drauf. Ja, lass anfangen. Und sagt sagte Andreas, ja, okay, cool, wann denn? Ja, jetzt. <lacht> ja, wie jetzt? Ja, jetzt sofort. Ja, jetzt sofort. Das klingt besser als das, was ich gerade mache. Also lass uns sofort anfangen. Dann hat er auch gar nicht mehr rausgelassen. Und ähm, dann rief Andreas auch abends an, sagt sich, hier, ich habe gerade mit dem Holger gesprochen, ich war auch schon im ersten Workshop mit ihm. Ich so, Wa? kann das denn sein, ne? So, und diesen Spirit haben wir immer noch, Sachen werden halt direkt und sofort umgesetzt, so. wir begeistern uns weiterhin auch jetzt nach den sieben Jahren, ähm, ja, weil das halt auch hochspannend ist, ne?
0: Und ist natürlich auch, glaube ich, in der heutigen Zeit, auch durch Corona wahrscheinlich nochmal mehr gefragt, die ganze Thematik, weil man natürlich nicht mehr so abhängig von Menschen auch war, so ein Stück weit in der Zeit, ne? Gut,
1: die Vor-Ort-Termine äh, Termine können äh, einige Firmen sich sparen. Ne? Also die können teilweise über den Live-View mit reinkommen, äh, Dinge sehen, die in Nürnberg geschehen, aber trotzdem in Hamburg im Office sitzen. Man kann jetzt äh, ähm, Daten teilen über die Cloud, äh, die halt so groß waren, dass es normalerweise irgendwie einen Boten benötigt hatte, irgendwie der mit einem Koffer von A nach B fährt, weil WeTransfer oder ähnliches <lacht> sowas halt nicht mehr zulässt. Abgesehen davon ist es auch dsgvo technisch ein bisschen schwierig. Ne? Wie
0: stelle ich mir das jetzt vor? Also ich habe ja gesehen, ihr macht zum Beispiel auch bei Bauprojekten Infrarotmessungen und ähm, alles mögliche sozusagen. Aber wenn ich jetzt Kunde bin und bei euch anrufe, wie ist so der klassische Use Case?
1: Ja, der Kunde ruft an und sagt, ich interessiere mich hier für Drohnen. Welche Drohnen verkaufen sie dann? Sagen wir meistens, wir verkaufen keine Drohnen. Tut mir leid, wir verkaufen Software. Aber mit unserer Software können sie auch Drohnen mit einsetzen, vollautomatisiert, und dann äh, können sie die Vorteile davon nutzen. Dann sagen die, okay, also bei Ihnen kann ich keine Drohne kaufen, ich sage, immer noch nicht. <lacht> ähm, und dann äh, muss man das mit dem Kunden tatsächlich in äh, kurzen Rückfragen erarbeiten. So, was bezwecken Sie denn eigentlich mit dem Einsatz? Was haben Sie eigentlich vor? Und dann äh, gibt es Themen wie, ja, wir haben hier ähm, äh, Hochspannungsleitungen, also x Stück. So, und wir würden ganz gerne feststellen, ob die Isolatoren kaputt sind. Wir haben da schon eigene Projekte gemacht. Wir haben ein Team mit irgendwie zehn äh, 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 Piloten selber ausgebildet. Wir haben auch Geräte beschafft. Da haben wir, okay, welche Geräte sind das denn und was wollt ihr denn da wissen? So, und so nähert man sich dem Thema ein bisschen an und dann äh, versteht man auch, worum es denn eigentlich geht. Ob es denn auch ausreichend viele Objekte überhaupt sind, die inspiziert werden müssen. Ja, für, eine, ja, für eine Hauswand brauche ich ja halt keine Software. Ne? Dann nehme ich halt das Gerät und dann befliege ich das selber und dann erfreue ich mich der Bilder. Aber bei großen Unternehmen, die halt auch sehr viele Objekte haben, also wir reden bei Objekten immer von Gebäuden, Brücken, Türmen, Antennen, mhm. alles sind für uns irgendwelche Objekte. Ja, und äh, wenn wir dann feststellen, dass äh, der Interessent oder die Interessentin, die dann anruft, tatsächlich äh, auch einen Nutzen von uns hätte, steigen wir da tiefer mit ein. Und dann äh, stellen wir meistens als erstes fest, dass die traditionellen Abläufe auf der Gegenseite noch gar nicht so richtig klar sind. Man weiß gar nicht, wo kommen eigentlich die Infos, die Daten her, wo liegen die eigentlich ab. Ähm, wenn ich dann so eine Frage stelle, also, wo haben sie denn jetzt beispielsweise ihre Objekte oder ihre Antennen eigentlich alle hinterlegt oh, muss ich mal gucken oh, wir haben dann Ordner <lacht> oder wir haben ein eigenes Geoinformationssystem, sag ich, oh prima und ähm, wie wird das dann halt äh, auch wieder aktualisiert, Da weiß ich gar nicht <lacht> und das, durch die gemeinsame Arbeit äh, also werden die Unternehmen auch echt, also habe ich das zumindest das Gefühl, auch echt besser ähm, das zumindest so der Eindruck auch bei der Zusammenarbeit mit Unternehmen äh, da entsteht ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis schon fast weil man halt merkt, man, man bringt sich gegenseitig tierisch voran. Ne?
0: Und das heißt, das, du hast ja gesagt vollautomatisiert, das heißt, das steuert dann keiner mehr die Drohne, sondern die haben dann irgendwie eine Flugroute, die festgelegt wird und das Ding jagt dann automatisch da lang, oder?
1: Also, man kann sich so vor vorstellen, dass äh, jemand in einem Office sitzt, so die Planung an einer Karte macht, sagt, okay, um die, und die um, die, um die und dem Tag und um die Uhrzeit mit den Geräten das Team hier und dann trägt man das selber auf der Karte so ein. Ähm, und teilt dann den Projektplan auch mit anderen äh, äh, Kolleginnen und die stimmen dann zu, kommunizieren eventuell noch über eine kleine Chatfunktion, sagen, jawohl, machen wir. So, und dann gehen die irgendwann raus, ähm, gehen an das Objekt ran, an die Antennen oder an die Häuser, öffnen dort über unsere eigene Connect-App, so nennen wir das dann, das Projekt, oh, aktivieren das Gerät, schalten es ein, drücken den Knopf und dann geht's los. Oh, das und das Gerät fliegt dann, diesen vorprogrammierten Flug exakt so wieder ab, wie der einmal einprogrammiert wurde. Und diese wiederkehrenden Inspektionen ähm, sind natürlich für uns interessant, weil das halt auch oft eine Auflage ist, per Gesetz oder per auch mhm. über Normen oder Standards. Ähm, diese wiederkehrenden Inspektion findet tatsächlich immer von der gleichen Position statt. So Und das heißt, georeferenziert eine Aufnahmen immer von der gleichen Stelle zu haben, ist natürlich Gold wert, weil ich über die Ortofotos, die, die ich mache, auch dann Vermessung durchführen kann auf den Bildern. Das heißt, irgendjemand sitzt dann weiterhin im Office, währenddessen das Team äh, draußen ist, sieht dann schon die automatisch hochgeladenen Bilder der Drohne dann äh, äh, was ich, am Desktop und fängt dort schon an, eine Interpretation der Schäden äh, zu machen oder diskriminiert beispielsweise irgendwelche Bilder und sagt dann so, das ist jetzt nichts und hat dann schon die ersten Erkenntnisse und kann dann direkt weiterleiten, was daraus werden soll. Und müsst ihr denn
0: den ersten Flug programmieren oder fliegt das Ding? Also ich, ich stelle mir jetzt so vor, das ist ja alles irgendwie unterschiedlich oder habt ihr das Software getrieben so weit, dass das alles dadurch, dass das schon 100 Masten abgeflogen ist, weiß, wie es fliegen muss?
1: Ja, also ein Anwalt würde immer sagen, so kommt drauf an. <lacht> also wenn ich so bestimmte Freiflächen habe, ist es natürlich deutlich einfacher, als wenn ich komplexe Objekte habe, wie also Antennenmasten, die dann wirklich sehr individuell sein können. So, da haben wir eine eigene äh, äh, Mission-Plattform, Mission-Planning-Plattform drin. Da kann man das Objekt nochmal mit reinbringen und dann präzise sagen, was man dort dann wie in welchem Winkel aufgenommen haben möchte. So, und habe ich das einmal individuell auch, durch äh, programmiert, so, das ist auch kein riesengroßer Aufwand tatsächlich. Ähm, dann performt das Gerät tatsächlich exakt das wieder so wie ich es äh, einmal gemacht habe.
0: Ja krass, ja, abgefahren. So jetzt, ähm, das ist auf jeden Fall mega spannend. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer rein, weil ich das hat ja auf jeden Fall sehr sehr viel Potenzial. Ich würde aber gerne noch von dir wissen. Ähm, jetzt bist du vom Alter her, wie alt bist du? Ich würde dich so
1: Anfang 40 schätzen oder? Zum Glück hast du das gesagt. Das stimmt tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja, okay, siehst du, siehst du. Perfekt.
0: <lacht> ähm, und das nur über das Kamerabild. Aber ähm, jetzt hast du ja vor bei der Bundeswehr gearbeitet. Äh, dann auf einmal Gründung. So, wie mhm. mich wird noch interessieren. Wie bist du da rangegangen? Weil am Ende des Tages ist das irgendwie. Bist du aus einem Unternehmerhaushalt geboren? warst ja vor sozusagen. Beamter, kann man sagen, Soldat, ich weiß gar nicht mhm. genau. Und dann äh, tatsächlich, ich meine so die meisten Beamten, die ich kenne, da ist das Thema Sicherheit an erster Stelle. Und dann sagt man einfach, ja. ich mache jetzt eine eigene Firma auf, die ja auch nicht funktionieren ja. kann ne, am Ende des Tages.
1: Also tatsächlich ist es natürlich so, wenn du im Dienstverhältnis bist, hast du einen gewissen Grad der Sicherheit. Ne? Du hast dann die Sicherheit, dass dein Einkommen jeden Monat kommt. Du weißt auch so und so viele Jahre ist mein Vertrag und du machst beispielsweise auch dann einen lebenslangen Vertrag, bist dann Berufssoldat und dann weißt du, jeden Monat kommt das Geld, ob ich jetzt aufstehe oder nicht. Jetzt ganz blöd gesagt, natürlich muss man da auch schon auch viel leisten. Das war auch jetzt nicht gerade langweilig, was ich alles gemacht habe, war auch viel weg. So und ähm, für mich war der Ansporn, einfach mal wieder da zu sein zu können, da ich hatte beispielsweise Jahre, da war ich nur drei Wochen oder drei Monate im Jahr zu Hause. Damit kannst du jegliche Familienplanung oder auch Freundschaften fast schon knicken, weil du die kaum siehst. Das war so die, ein, die erste Motivation. dass Ich wurde selber älter ne? und dann sagte ich mir irgendwann mit 34 so, geht die Reise hin? Und dann war der Entschluss klar, eigentlich will ich raus und ich will das genießen, was mir eigentlich bisher nicht so sehr wichtig war. Aber wenn der Zahn der Zeit nagt, merkt man halt, wenn man wird auch ein bisschen reifer. So, wie ist man dann rangegangen? Ähm, ja, ich habe eh grundsätzlich Herausforderungen, Risiken für mich immer ganz entspannt äh, wahrgenommen, äh, als man eine Challenge betrachtet. Und dann dachte ich mir irgendwann auch, ähm, ja, alleine kann ich nicht alles. Ähm, äh, man hat sich dann auch immer mit Andreas und mit Michael zusammengesetzt so, und dann überlegt, so, wie, wie kann man sowas eigentlich gestalten, hat dann festgestellt, dass jeder irgendwie eine eigene Kompetenz hat. Ich habe halt, beispielsweise hat also mehrere Studiengänge absolviert, ist halt bei uns der absolute Zahlencrack. So, er ähm, macht die äh, Tabellen, die Kalkulationen, äh, so die Wirtschaftsprognosen bei uns und so weiter. Ähm, Andreas ist unglaublich äh, analytisch unterwegs, ähm, hat dort auch äh, beim Produktmanagement äh, sehr weit mit äh, Holger auch dann die Nase vorn, wenn es über die Interpretation des Marktes an sich geht. Ne? Ähm, bei der Interpretation des Marktes selber geht es auch darum, ja, marktorientierte Unternehmensführung zu machen. Was ist Marketing? Was ist Vertrieb? Wie müssen wir da herangehen? Was erwartet der Mensch gegenüber? Und so bin ich dann irgendwann aus dem Studium Sicherheitsmanagement auch nochmal in die Wirtschaftspsychologie gegangen, um das auch irgendwie nachvollziehen zu können. Das heißt, unser Herangehensweise ist immer ganz einfach gewesen. Wir haben festgestellt, was wir nicht können und haben uns dann angeeignet oder versucht dann halt auch über Investmittel dann halt dazu zu kaufen so, oder für uns zu gewinnen. Äh, wir konnten damals nicht selber programmieren, also nicht so programmieren, wie wir <lacht> es heute können müssten und haben halt dann äh, Holger mit ins Brot kriegen können für diese Gründung. Ähm, wir haben festgestellt, äh, wir brauchten anfangs anfangsweise Geo-ITler. Äh, ja, dann haben wir dann gesagt, so, da haben wir einen Investitionsbedarf, damit wir diese Menschen noch einstellen können, bevor wir hier überhaupt irgendeinen Rubel verdienen. Ähm, und so ging das halt Schritt für Schritt weiter. Wir haben uns halt nicht beeindrucken lassen von irgendwelchen äh, Dingen, die wir jetzt nicht konnten oder nicht wussten. Wir haben uns halt eher den Kopf gemacht, so, äh, wo kriegen wir die Infos her und wie lösen wir das Problem. Und das ist ja letzten Endes das, was alle... Unternehmer oder auch Startups ja verbindet, wir lösen Probleme.
0: Und die Vision, was ist, äh, was ist äh, deine Vision, was ist das Ziel von dir? Also für Flynex, wo, wo willst du hin mit dem Unternehmen?
1: Ähm, wir sind jetzt beispielsweise in der Internationalisierungsphase. Wir möchten jetzt ähm, den, den, unseren Kunden, die wir jetzt haben, auch noch ein besseres Angebot bieten. Wir möchten hier noch mehr Energie reinsetzen, damit die Prozesse, die wir jetzt schon gut und erfolgreich auch abbilden, äh, äh, noch entspannter machen, noch fluffiger machen, wie wir sagen. Aber wir möchten auch diesen Mehrwert, den wir jetzt im Schwerpunkt in Deutschland und Europa anbieten, auch dann äh, ja, in Amerika anbieten. Wir sind jetzt auch schon aktiv in Südamerika, wollen es dort anbieten, weil jedes Land ein bisschen anders äh, ähm, tickt, aber auch ähm, ein bisschen weiter vorne ist in den und den Punkten, ein bisschen weiter hinten ist in denen den Punkten. Deutschland beispielsweise ist eher im Mittelfeld von Aktivitäten, von den Kompetenzen, sagen wir mal, oder von der Bereitschaft, sich innovativen Ideen äh, zu nähern. Ja. ja, wir wollen halt raus, ja. Das war der
0: erste Teil mit Christian. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche dann zum Teil Nummer zwei wieder mit dabei bist. In dem Sinne, ciao, ciao.